0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas novamente ao Porta 101, o podcast do Tech que ocorre literalmente atrás da Porta 101, que é onde nós temos o nosso estúdio maravilhoso e hoje nós vamos falar de coisas lógicas, não, não, vamos falar de logística, que é diferente de coisas lógicas por isso eu sou Adriano Ponte
1: e esse é o Porta 101 Eu sou Ana Silva, Porta 101
2: Thalita Pasquini, Porta 101
3: E eu sou o Erlon, Porta 101
0: Muito bem, então estamos reunidos aqui com estes, essas quatro pessoas aqui no total dessa linda mesa aqui do podcast justamente para uma coisa que é vital no seu dia a dia, que tem um nome muito lógico, mas tem a ver com outra coisa, justamente logística e é a parte de tornar sonhos realidade. Para quem não assistiu, ou melhor, ouviu, né, porque é só que é podcast, né, pela boca de Deus, mas você tem posto na TV o seu aplicativo num Chromecast, numa Apple TV para você ouvir a gente pela TV, então, teoricamente, assistir um podcast é muito esforço, mas você pode fazer nós discutimos bastante sobre sistemas e tudo mais. E com o mesmo time, que é o time que fica por trás de Magalu, por trás de Luisa Labs, que é a que vocês falaram, e para quem não associou, Magazine Luisa, esse monte de coisas que tem diversos setores e tudo mais, até o pessoal técnico aqui, que vai participar justamente hoje. E a Thalita Pascoini, provavelmente tá doida pra que a gente fale o que é a logística dela no dia da pessoa que está ouvindo isso agora, porque eu senti que ela tava se coçando no, no outro podcast pra falar de logística, eu senti isso daqui inclusive é
2: isso aí, a logística é um assunto muito divertido,
0: é um assunto que entrega muita coisa né,
2: é isso aí esse é o propósito <risos> é,
1: boa <risos>
0: E não se esqueça de entrar nos grupos de oferta do Canaltech, que é o pai do Porta 101. Então não se esqueçam, tem para o WhatsApp, tem pra Telegram, é só entrar em ofertas.canaltech.com.br Lá já aparece um monte de coisa, você pode pesquisar os produtos. E no canto esquerdo do site, nos três pontinhos ali, tá escrito para você o grupo de ofertas do Canaltech. Então clica lá e participe do grupo de ofertas do Canaltech. Aí você escolhe para Telegram, para o WhatsApp e tanto faz. Lá a nossa equipe do Canaltec manda para você direto no seu celular as melhores ofertas para você, de lojas seguras e que estejam com desconto de verdade. Vai lá! Bom, para quem não conhece vocês, quem caiu. esse é o primeiro episódio que a pessoa está ouvindo, Thalita, Anderson, Erlon, é, nessa parte de trabalho interno de vocês, as funções do que vocês fazem, os setores que vocês são, quem já ouviu o outro episódio sabe, mas só para dar uma refrescada para a galera que caiu nesse episódio agora.
1: Eu sou Anderson Silva, trabalho lá no Luiz Alebes como tech lead na parte de Android.
2: Eu sou Thalita Pasquini, eu sou diretora de tecnologia para multicanalidade.
1: Eu sou o
3: Erlon, eu trabalho com o desenvolvimento iOS no Lab de São Paulo. E de alguma forma,
0: todos estão relacionados com a parte que é justamente o desafio que é quando uma pessoa, você que está ouvindo esse podcast, dá um clique num aplicativo, numa página e de repente aquilo que você escolheu, aquele skate, aquela geladeira, aquele patinete, aquela coisa que você comprou... De repente, alguém bate na sua casa... Oi, chegou o que você pediu magicamente, saiu da tela do seu computador e tá na sua mão. E tem muita coisa que acontece para isso conseguir se tornar realidade. Não é nem um pouco simples esse processo, envolve um monte de coisa que você nem precisa se preocupar. Porque se você não faz ideia do processo, quer dizer que o trabalho da Thalita, do Anderson e do Erlon deu certo. Porque não foi para você a preocupação, foi para eles...
2: É isso aí, a beleza é justamente essa, né? Fazer o cliente receber o produto é, no local que fizer mais sentido, ou retirar no local que fizer mais sentido, independente de onde ele comprou e quando, né? Se ele comprou num device, no desktop, ou se ele comprou na loja, se ele comprou de madrugada pelo smartphone, ou se ele é, optou por retirar na loja física ou receber na casa dele. Enfim, a, a mágica é justamente transformar essa complexidade aí em algo simples e rápido, né?
0: E só lembrando todo mundo, a gente tá passando por uma época bizarra, é, maluca, que vai ser rasgada dos livros de história. Então, pensa no que a gente tá falando mais pra 2019 como foi e pra 2021 como será. A gente vai falar um pouco de tempos atuais, claro, mas só pra deixar claro que existe uma normalidade e o objetivo de todos é essa, tá? Ninguém vai se acostumar do jeito que as coisas ficaram malucas. Mas só que vamos pensar primeiro no que já foi. Logística não é só entregar um pacote na casa de uma pessoa, tem toda uma coisa, uma cadeia por trás disso. Então, Thalita, Anderson, Erlon, é nesse tempo que vocês vêm, presenciam e tal, em termos de Magalu, de Luísa Lebes, de Magazine Luiza, enfim, de toda essa gigantesca quantidade de coisas que vocês trabalham e tem aí, o que que tem sido a novidade, o que, que tem sido diferente, o que, que tem sido a evolução da parte de logística, as conquistas que foram acontecendo ao longo do tempo. Porque imagino que seja extremamente complexo organizar setores tão grandes e quantidades tão grandes de pedidos e tudo mais. Fora que vocês têm demandas diferentes. Vocês não só atendem uma pessoa comprando uma melancia online. Não, tem muito mais do que isso. Quais são essas etapas essas conquistas e evoluções
2: ah pergunta muito legal assim é uma das conquistas que é bem recente assim é que ela vai tá ficando mais nítida e a gente consegue até falar um pouquinho sobre isso nesse momento faz sentido é justamente a variedade de produtos que podem agora estar tá disponíveis né para o cliente porque a gente como uma plataforma de né de marketplace uma plataforma digital que hoje o Magazine também é a gente consegue ofertar produtos que não são só os nossos próprios produtos, né, comprados pelo magazine entregues na casa do cliente. A gente oferta também os produtos que são de sellers, né, ou médios ou pequenos, ou varejistas, lojistas do Brasil inteiro. Isso faz com que praticamente qualquer produto que o cliente buscar, ele tenha a possibilidade de comprar pelo aplicativo ou pela loja física, desde eletrônicos, produtos de supermercado, perfume, roupas, etc. E, naturalmente, a logística é fundamental nesse aspecto, tanto para fazer é, com que esses estoques estejam disponíveis nas plataformas é, em tempo real, né, que você possa empenhar aquele estoque e ofertar um prazo de entrega assertivo, quanto para fazer aquele produto chegar até a mão do cliente rapidamente e com custo baixo também. né? Porque, muitas vezes, você está conectando um lojista que está é, numa região que não é a mesma região de residência do cliente, né? Então a, a uma das, das novidades é essa, né, de, de poder disponibilizar qualquer produto e uma outra coisa legal é justamente essa abstração que a tecnologia traz, né, do cara poder comprar sem saber exatamente o que isso, o percurso que esse produto faz para chegar até ele, né? se ele saiu direto do fornecedor e foi para sua casa, se ele foi antes, armazenado num centro de distribuição, se esse centro de distribuição está automatizado ou não, né, hoje a tecnologia faz parte dessa automação também para fazer essa expedição ser muito rápida, se ele foi entregue direto na sua casa ou passou por uma loja, ou se você porventura escolheu retirar num ponto específico, né, que tava no seu caminho pro trabalho, por exemplo, como é que aquele produto fez para chegar até lá, então a tecnologia encurta essas distâncias, e as, uma das maiores conquistas tem sido essa, né, conseguir ter uma oferta grande de produtos diferentes e fazer ele chegar ao alcance do, do cliente rapidamente de um jeito simples, né? Abstraindo aí esse percurso que ele transita, né?
0: É, o pessoal esquece algum, alguns casos de que não existe só Rio São Paulo no Brasil, né?
2: Exato. <risos> Exatamente. Hoje a gente tá fazendo entregas o Brasil inteirinho, inteirinho.
1: É, eu até brinco que, assim, a gente não entrega só produtos, né? A gente entrega, às vezes, um sonho que a pessoa tem de comprar alguma coisa que sempre desejou ou uma necessidade que ela tá tendo naquele momento, né? É, você Exato, né? nunca sabe quando você tá entregando
0: um item que é pro quarto de uma criança que acabou de nascer e que de fato vai fazer toda a diferença aquilo, é literalmente é muito necessário você, olha, não é que eu entreguei umas peças, não, você entregou um berço onde vai dormir uma criança que precisa daquilo naquele momento ah, eu entreguei um armarinho não é um armarinho, você tá colocando aquilo ali no quarto também tem um monte de mini sonhos e necessidades que você nunca consegue abstrair, né, você fala ah, isso aqui é uma bicicleta, não, não é só uma bicicleta isso aqui é uma bicicleta que tá, você tá entregando para um jovem que tá se recuperando de uma tendinite e ele vai fazer exercício e tal e vai é meio que uma fisioterapia, você nunca consegue abstrair o quanto aquilo é precioso No meu jeito que, sei lá, você pode me entregar uma coisa super útil e isso é só mais um item aqui em casa, então é sempre contar cada peça como o tão importante quanto pudesse ser, né
2: Exato. Nesse período mesmo que a gente está aí, né, todo mundo trabalhando home office, tem surgido novas necessidades, né, por exemplo, a gente vai gravar aqui um podcast, eu podia precisar de um fone que eu não tenho aqui, ou pode dar um problema no meu computador e eu posso pedir um novo pela internet, então isso virou também instrumento de até de trabalho hoje em dia, né? As necessidades mudaram nesse momento. Eu sei que é um ano que a gente quer apagar dos livros de história, né? Mas ele também traz, é, como você comentou no início, brincando. É, mas ele também traz é, oportunidades da gente enxergar por outro aspecto, entender quais são as novas necessidades, né? E como que a gente pode contribuir com as pessoas nesse momento, tanto para que elas continuem trabalhando, ou para que continuem vivendo na sua vida pessoal e com qualidade, né? E a gente tem aí esse esse papel, né, como o Anderson bem lembrou, de contribuir com a realização desses sonhos. Né?
1: É, e também teve a questão de a gente ter que ter, teve que ter uma evolução dentro da parte de logística, porque, querendo ou não, a demanda aumentou muito, né? Porque todo mundo em casa, ninguém podendo sair. Então, isso aumentou muito a nossa demanda e teve que ter evolução na parte de tecnologia, né?
2: Sem dúvida. Os volumes né, dessa semana são volumes semelhantes aos que a gente vivia em período de black, é, com uma quantidade muito grande de itens, né? Seja produtos. De suprimentos mesmo, ah, é, de tinta de impressora, é, materiais para o cara poder, sei lá, papel higiênico para casa ou alimentos. É, então a gente experimenta uma realidade de, de muita demanda e demandas distintas, né? E demandas mais urgentes também, né? Então a gente precisa atender rápido essas necessidades e isso gera desafios de tecnologia relacionados a. Ganho de escala, processamento simultâneo, é, controles de estoque, é, enfim, uma série de desafios técnicos que tem a ver com a nossa natureza do trabalho e que nessa fase ficaram ainda mais desafiadores, né?
0: É o que eu estava pensando mesmo, a demanda de vocês deve estar tá bem, né? <risos> <risos> Deve estar pouca coisa acontecendo o tempo todo, né? Com todo mundo usando tudo online, né? Deve ter é, pouco, pouco, pouco pedido, pouca coisa chegando. Que na, pra quem não, não sabe, a época da Black Friday que o pessoal acabou de falar... A Black Friday é a época em que o Brasil se une contra a Magazine Luiza, porque eles tentam derrotar o sistema. Todo mundo, vamos comprar, vamos comprar agora, até... É o Brasil versus o sistema da Magalu. Então quem ganha? O Brasil vai derrubar o sistema de tanta compra, ou eles vão entregar tanto e a tantas pessoas que eles vão vencer? Então é uma competição. É Black Friday é Brasil versus Magalu. Agora vocês estão vivendo vendo a Black Friday todo dia, né? <risos>
2: é, são desafios interessantes. Esses de volume... E também outros de reinventar modelos, né? Como é que a gente é, pode usar as lojas físicas para fazer parte dessa entrega, que agora tem sido uma realidade, né? Boa parte dos produtos que chegam em um, dois dias na casa do cliente saem a partir da loja. E muitas dessas lojas ficaram fechadas no período de pandemia, né? Então, elas podiam operar como mini-CDs, como centros de entrega, e aí tem tecnologia lá na ponta, na mão do, do estoquista, na mão do vendedor, na mão do transportador, para que a gente pudesse fazer com que essas pessoas também integrassem o ecossistema e a tecnologia, de novo, aí fazendo com que a gente encontrasse novas maneiras né, desse, de todo esse ativo, que são as lojas, de todo esse grupo de pessoas e tecnologias, poderem também ajudar a gente a resolver essas questões é, de urgência, de, de tempo, de entrega, de volume, né? E, e aí, isso tem feito muito parte do trabalho do time de desenvolvimento também, né? Acho que o Anderson e o Erlon têm trabalhado aí bastante nesses desafios, tem desafios interessantes no Super App, né? Que os dois é, trabalham para a gente conseguir é, disponibilizar o prazo de entrega daquele produto que está perto ou organizar esses produtos em categorias lá, que é o conceito de mundos, né? que é o super app do Magazine tem, e acho que eles podiam até comentar um pouquinho de como tem sido lidar com essa variedade aí de assuntos e desse de, e desafio de conseguir já localizar o produto, enfim é, traz aí um desafio técnico também que, que a gente está se divertindo bastante, né pessoal?
1: Sim, a gente tem bastante desafios, já começa, acho que o primeiro quesito é você ter uma vitrine atrativa para o usuário fazer, fazer efetivar a compra em si né e fazer o usuário encontrar rapidamente aquele produto né então não adianta nada ele tentar Procurar algo e não achar. O usuário ficar mais de 5, 10 minutos tentando achar algo e não tem sucesso, ele acaba saindo do app, então a gente teve melhorias na parte de busca para conseguir achar mais rápido aquele produto que o usuário quer, que ele necessita, ofertar uma, um bom prazo de entrega, porque não adianta nada fazer a entrega e a entrega demorar 10 dias, né, eu mesmo sou um cara que compra já, olhando olhando a janela se tá chegando, entendeu, eu já sou desse <risos> nível, então, <risos> eu compro, do ok e falo assim, é o carteiro? Não, é o entregador, não, já ficou assim Então tem sido bastante desafiador Bastante iniciativas que a gente está tendo Dentro do Super App para conseguir Ofertar melhor os produtos E oferecer um prazo de entrega mais baixo Para finalizar a compra E atender aquela necessidade Aquele sonho do, do usuário
2: É isso daí E isso a gente vê que tem muitas maneiras De chegar nesse destino né N Nesse objetivo, nesse resultado Né? É, a gente tem visto que tem várias tecnologias que, que já foram desenvolvidas para outras naturezas, né? É, e que agora são aplicadas para a logística. Então, por exemplo, quando a gente pega lá a API mais famosa do mundo, que hoje, né, a API mais usada, a gente falou dela no episódio anterior, inclusive, é a API de Maps, por exemplo. E hoje a gente usa geolocalização, roteirização, para poder traçar um caminho mais curto para o entregador mandar aquele produto para a casa do cliente e o, um um cliente como o Anderson, né, que compra olhando pela janela, possa receber seu produto de manhã, quando ele comprou à noite, por exemplo. Isso tem acontecido, é uma realidade. E aí tem algumas mecânicas para isso, né não só roteirizar e usar a tecnologia para fazer o melhor trajeto, mas desde o do momento da compra, né? Garantir que aquele produto saia do local mais próximo, então tem a ver com essa experiência de vitrine, aí navegação, escolha do local de saída de estoque, então às vezes tem questões de inteligência de dados aí também. É, garantir que se aquele cliente comprou mais de um item, produtos que o Magalu vende ou que o Seller vende, que a gente consiga é, aproveitar esse trajeto né, para ter uma otimização logística. Nesse período de pandemia, a gente teve desafios de cidades que tiveram ou restrição de circulação ou lockdown, então isso também teve que entrar nas estratégias de, de cálculo e na, na regra dos sistemas. Né? Então isso começa desde a da escolha, né, ali no, no momento da experiência de compra, de como demonstrar o produto que está mais perto, ou melhor demonstrar para ele não desistir de comprar, até todo o meio do caminho aí, né? Garantir que ele siga a melhor rota, que ele atenda o prazo prometido, que ele tenha uma otimização de custo, né? Pra, porque às vezes não é, não é difícil, não é incomum você entrar em sites de internet, principalmente marketplaces, e ver produtos legais e com preço bom, mas às vezes o frete é mais caro que o produto, ou o prazo de entrega é proibitivo. Então, a tecnologia tem um papel fundamental nesse mecanismo aí. E nessa época onde ninguém está podendo sair de casa, isso é mais crítico ainda, né? Então, é a tecnologia destravando aí mesmo os sonhos das pessoas e conseguindo viabilizar, né?
0: Exatamente, eu tô querendo um carrinho de feira, não me pergunte por quê, não me julguem, tá, quero um carrinho de feira, e carrinho de feira é um desses itens que a gente procura e normalmente o frete acaba sendo o preço do carrinho, daí eu tô procurando esse carrinho ainda, hein? Mas enfim, fica a dica, eu gostei, gostei, gostei.
1: Acesse no app lá que eu acho que você acha, hein.
0: Deixa eu procurar aqui, eu vou procurar mesmo agora aqui, vai, manda aí, manda aí Anderson.
1: É, eu acho O que foi bem legal também, assim, desafiador, é até a questão de manter o estoque, né? Alguns produtos, principalmente álcool em gel, esses produtos de limpeza, teve muita saída logo no começo. Agora já acho que normalizou, mas manter o estoque também foi um grande desafio pra gente e agora já tá sendo. Já tá mais controlada essa parte aí na, na logística. Né? me corrija se estiver errado, tá
2: não, é isso aí, a gente está é, trabalhando, é bem legal esse ponto que você colocou, a gente tem que trabalhar para conseguir repor também, né? Porque a logística, ela não é só a entrega do produto para o cliente, né? É a entrada também desse item, né? Então, é conseguir comprar e receber esse produto no CDs, então, tem a logística aí né, do recebimento, é conseguir abastecer as lojas, então, tem a tecnologia para conseguir prever quanto que cada loja ou cada centro de distribuição desse que está próximo do cliente precisa de produto e conseguir fazer esse produto chegar lá, então tem os sistemas para isso também, e conseguir ofertar, né, tentar acertar nessa predição da demanda. Tem até alguns episódios legais aí que o pessoal do Labs já gravou sobre como a tecnologia ajudou nessa, nessa parte de predição de demanda para abastecimento, compra, para acertar na, na distribuição para que o produto não falte, né? E nesse momento o álcool gel foi um ótimo exemplo, né? Toda vez que a gente anunciava lá no app, acabava rapidinho, sumia rapidinho. E, então, tem sido, assim, um desafio interessante, um aprendizado bem constante aí.
3: Esse, esse caso do Alkigel é um caso que dá para dá pra exemplificar também o quanto que a gente tem que reagir rápido no desenvolvimento tanto da, do, do site quanto do Super App, para proteger o usuário, para o sistema identificar se tem é, o produto está subindo um valor fora do normal, então não, não, não deixar que é, acabem se aproveitando da situação para de repente o álcool ficar com um valor que não, não faz sentido, ou, ou então até mesmo para acabar restringindo que a pessoa desesperada acabe comprando uma quantidade excessiva que não faz tanto sentido ali naquele momento, ou então vai acabar prejudicando os outros. Então, meu, no meio de, de tudo isso, de toda essa questão da entrega, ainda também tem esses detalhes pequenos que a gente tem que tratar ali no dia a dia para que seja possível... É, todo mundo que precisar ter acesso, né? não só uma pessoa ou alguém acabar lucrando em cima de um, de um momento delicado desse.
2: Exatamente.
3: Exatamente.
0: É, tem, tem muitos desafios a parte de vocês, hein? Caramba, meu.
2: É, e tem uma ah, passagem... só um
0: complemento, um, um, um complemento do que o Anderson falou, viu? Eu abri o app aqui. Cara, não só tem carrinho de feira, como tem um dobrável Com banco. Para você dobrar a lateral do carrinho e sentar, usar o carrinho de banco portátil. Só para constar, o Anderson estava certo. Tá
2: Só tem no Magalu. Ah.
0: Mas fantástico.
2: Uma coisa que é bacana, que a gente estava conversando aí desse ecossistema, né? É, hoje a gente brinca lá, que você até perguntou o que, que é o Magalu, né? Que a gente fala, ela é uma plataforma digital, um ecossistema digital, né? Enquanto plataforma, enquanto ecossistema, nosso papel é plugar né, múltiplos provedores a múltiplos consumidores, no, no mais puro conceito de plataforma mesmo. Então, a gente tem é, as lojinhas, os sellers, o estoque do, do próprio magazine, das lojas físicas e dos CDs, e do outro lado, os consumidores, que podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas, pode ser um CNPJ, enfim, que está comprando de qualquer dispositivo. Né? E aí, no meio desse caminho... A gente trabalha, já que a gente está falando de um canal de tecnologia aqui, né, a gente pode usar um pouco desse jargão, a gente trabalha num, num modelo de desenvolvimento é, que tem lá as suas, suas micro-aplicações com seus propósitos específicos, se comunicando né, Comunicando entre si lá para fazer essa passagem de bastão. E muitas dessas aplicações são aplicações móveis. Então, quando você vai olhar a experiência, por exemplo, desde o produto chegando lá no CD, tem uma turminha lá, que é a turminha do recebimento, que bipa esse produto para colocar ele na esteira para ele ir para o seu endereço de armazenamento. Então ali tem o um desenvolvimento, que por sinal é um desenvolvimento Android nesse caso, é, para alimentar a discussão anterior, <risos> tô brincando, é, e que faz com que essa etapa tenha sido automatizada e ela seja mais rápida e que aquelas pessoas consigam fazer o seu papel ali com qualidade. Depois você vai, por exemplo, é, expor esse produto no catálogo, uma vez que ele já está armazenado. É, para escolher o local de saída, tem uma tecnologia ali que faz o cálculo de frete a escolha dessa, da, 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 né, de qual a modalidade de entrega, qual é o melhor prazo, etc. E oferta isso para o cliente. Aí, uma vez que o cliente finalizou, comprou, tem a expedição né, que vai contactar com o aplicativo do motorista. Aí o motorista, por sua vez, pode ter o device dele lá. Pode ser um device, não seria Android, mas poderia ser outro device, por exemplo. E aí ele consegue... É, Pegar aquele pedido, sair para fazer uma entrega e dar uma baixa. Então, a gente está vendo aí né, o quanto que a tecnologia e o ecossistema de aplicativos está inserido mesmo né, na, na realidade é, da empresa, na realidade das pessoas e já faz parte da nossa vida, né? Isso trouxe mobilidade, naturalmente, trouxe velocidade, fez com que cada é, time pudesse cuidar bem da sua experiência ali, passar bem o bastão para a próxima etapa ali do processo. Isso caracteriza o nosso trabalho do dia a dia, né? Os nossos desafios muitas vezes estão tá em conseguir trazer a informação para aquele device, conseguir fazer bem aquele processo, performar né, com velocidade e, e, e comunicar bem o próxima etapa da cadeia ali e fazer isso chegar no cliente e conseguir, inclusive, tratar o retorno disso, né? Se o cliente, por acaso, quiser trocar, desistir, entrar no, no, na plataforma de autoatendimento para solicitar uma troca, enfim, tudo isso ele tem que conseguir fazer da, da, através do seu device, né, seja ele Android ou iOS, então isso também acontece, quando o cara entra lá no super app, seja Android ou iOS, ele consegue ver o status do pedido, solicitar a troca e o nosso ecossistema de desenvolvimento está aí por baixo para garantir que tudo funcione, né.
0: Acho curioso como nenhuma das etapas é menos importante. Isso é uma coisa que você deixou claro agora. Então, o app não é mais nem é menos do que o fato de quem tá na ponta, no caminhão, também tá conectado de alguma forma com toda a cadeia de informações. E acredito que esse é o maior desafio de vocês, deixar todos os nós da entrega o tempo todo conectados, porque isso muda em tempo real para cada pedido, para cada coisa e para as distribuições internas também. Né?
2: exatamente, exatamente. É, às vezes muda durante a, a, o momento da entrega mesmo né? se você tem aí parceiros no caminho você tem um correio que às vezes muda prazo de entrega a gente viu situações no passado como greves né, de caminh caminhoneiros ou agora na pandemia a informação muda em tempo real e, e a experiência do cliente na ponta precisa ser muito fluida, a experiência do usuário né, no, nos aplicativos o, o Android e o iOS que são as versões de app que a gente tem hoje, eles têm é, as mesmas funcionalidades né, a gente tem inclusive essa premissa de desenvolvimento é que o que a gente lança de funcionalidade um, para um device também tenha para outro, obviamente aproveitando ali a, né, a experiência de, de uso e o que melhor traz em cada versão, acho que o Anderson e o Erlon podem até comentar um pouquinho sobre isso mas nenhuma das funções é menos importante nem nenhuma delas pode ser é, abandonada em detrimento da outra né? então seja da venda é, seja no, no pós-venda, no retorno, seja o cliente que está no Android ou no, ou no iOS ou no desktop, a gente tem que conseguir atendê-lo conforme a necessidade.
1: Sim, nossos sistemas, assim, é, são interligados, mas são independentes, então a gente consegue escalar qualquer tipo de necessidade que a gente precise, né? Tipo, putz, esse serviço aqui na parte de distribuição do CD está precisando de uma atenção maior porque tá batendo mais vezes lá. A gente consegue fazer um scale up das máquinas para conseguir atender a demanda e fazer o processo seguir sem nenhum problema ou gargalo, né?
0: E vocês acham assim, pela percepção, que esses momentos de agora tem sido um teste de fogo ou nem tanto? Porque eu sei que a Black Friday é um teste de escala gigante, porque não dá para você mensurar o quanto vai explodir ainda mais do que já é uma data bombada no Brasil ainda mais. Mas para agora, quanto o sentimentômetro de vocês está sendo de... Tá sendo um teste difícil ou tá sendo mais um dia aqui na nossa Campina, Florida?
1: No, no começo foi bem assustador porque começou a, a necessitar fazer bastante é, upscale das máquinas, né, porque começou a ter muita demanda. É, tava parecendo praticamente uma Black Friday quase todo dia, mas agora a gente conseguiu normalizar, normalizar, né, e atender toda a demanda. Mas no começo foi bem assim, a gente não imaginava que alguns produtos iam começar a vender tão rapidamente, por exemplo, o em Gel, produtos de limpeza, quando a gente criou a parte de mercado, né, dentro do app tem um mundo chamado de mercado, onde você consegue achar qualquer tipo de produto de limpeza ou coisa para mercado, para sua casa e essa demanda alta acabou girando muita necessidade de processamento né? é, então a gente teve no um, um, um começo praticamente uma iniciativa como se fosse uma Black Friday e aí agora a gente conseguiu já praticamente normalizar e foi hum, uma prova de fogo, mas agora tá super normalizado já
2: Acho que foi legal também é, dividir né? que, além dos volumes, é, a gente teve desafios de mudança de comportamento mesmo, né? os tipos de produtos que são demandados nesse momento são produtos é, de, por exemplo, ticket menor que a gente fala, né, produtos de mercado, utilidades, coisas que as pessoas estão usando para sua casa e com mais itens no pedido. Então além de ter aumentado a quantidade de pedidos, aumenta a quantidade de itens. Então, tem um desafio também técnico para os sistemas dos CDs, para o processo de separação, para a parte mecanizada lá das esteiras, para a emissão dessas notas, enfim. Então, foi sim um teste de fogo. Foi legal também porque a gente é, teve a oportunidade aí de é, lançar alguns serviços novos, algumas funcionalidades novas, porque acho que todo período de, de desafio, de crise, faz a gente ser é, criativo, né? força a gente a encontrar alternativas. Então é como se fosse uma Black Friday onde a gente ficou lançando um monte de features, que normalmente a gente não faz numa Black Friday, né? Então quando é uma Black Friday, a gente normalmente está preocupado só em escala, né? Em volume, em só atender. Só
0: em aguentar o tranco, né? Sem Exatamente. lançar nenhuma novidade, né? Sem pôr muito
2: projeto no ar. E nessa fase a gente andou colocando projeto adoidado no ar. Então teve também esse gostinho aí.
3: É, ia dar um, um exemplo disso é, bem, bem claro, assim, que diz que a Thalita comentou, né? De ter mais produtos com ticket médio menor. É, a gente teve, teve uma, uma alteração bem legal assim na parte do fluxo do, do carrinho, que é uma coisa que provavelmente o usuário talvez não vai perceber muito, mas faz uma grande diferença ali na, na fricção, que é, a gente, a gente tinha um fluxo que para você adicionar um produto no carrinho, como é, a maioria das compras era de poucos itens, então o fluxo de, 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 de compra ele tinha mais passos, a pessoa é, era redirecionada para o carrinho mais vezes, e como a pessoa está no, no, nesse mundo de mercado ali no Super App, adicionando vários produtos, a gente fez alterações para que tipo, ele consiga adicionar mais produtos no, no, uh, na, naquele mesmo fluxo para ser direcionado para o carrinho só depois. Coisa que é, ficou bem mais evidente agora com, com esse mundo de mercado e com esse comportamento diferente. A pessoa está comprando mais coisas juntas por causa da necessidade dela. Então. É, são coisas que a gente respondeu bem rápido, como a Thalita falou, né, que geralmente não é tão de imediato assim, mas para atender a necessidade a gente é, foi liberando essas melhorias. É, esse é só um exemplo, né, mas várias coisas nesse sentido, que às vezes não fica muito é, transparente para o usuário, mas, mas sim, tem, tem melhorias que a gente está fazendo no dia a
2: dia. Exatamente, e até para conseguir fazer a conexão com os outros elementos da cadeia. Né? Então, por exemplo, hoje a gente está coletando muito produto no seller, é, entregando muito produto de, do magazine e do seller junto, né, no que é, vem do mesmo pedido. Então, essas são coisas que ficam aí no, no background e que tem muita tecnologia resolvendo. Né? Desde como você planeja uma carga, é, que tipo de veículo vai levar, é, qual é o veículo que está disponível para aquela região... É onde você tem, enfim, você tem elementos físicos e tecnológicos coexistindo. E essa é a beleza da, da tecnologia, né? Quando ela começa a fazer parte da sua vida é, de uma forma quase que transparente ali, né? Como parte do, do, do contexto, é, é, fica parte do organismo, né? Isso é, é muito a nossa realidade atual e, e nos desafia cada vez mais, assim.
1: É, nessa época de inovação, né, acaba todo mundo sendo forçado a inovar né, para conseguir atender a demanda. Uma das coisas que foi bem legal de, de, de fazer foi a parte de... que o Magazine começou a fazer a entrega para o seller. Né? Antigamente era o seller que fazia a venda, né? fazia a emissão da nota, e ele que tinha que fazer a entrega. E agora a gente tem a possibilidade do seller deixar o, o produto lá e o próprio Magazine busca esse produto e faz a entrega para agilizar o, a, a distribuição do produto ao cliente, né?
2: Exatamente, tem uma série de modalidades, né? O cliente também pode buscar na loja, a loja pode entregar na casa do cliente, a gente está é, testando uma modalidade do, de produtos dos sellers poderem ser retirados também né, nas nossas lojas. Tem, tem uma série de, de oportunidades aí, né? Que enquanto... Empresa varejista, que foi o nosso DNA lá no surgimento do CNPJ, como a gente conversou no podcast anterior, é, não era nem conhecido, né? não fazia parte do, do nosso papel principal. E hoje, como uma plataforma de tecnologia, que é o que a gente é, uma empresa, de né? uma empresa que, que traz, é, traz varejo, traz serviços, é, né? democratiza o acesso da, da, dos bens e da, da tecnologia às pessoas, mas que faz isso também através de muita tecnologia, né? Então a gente vai abrindo horizontes e vai colocando aí, é, serviços novos no jogo e que até alguns anos atrás eram desconhecidos, né?
0: É interessante isso. Para quem não consegue pegar esse sentido de colocar o um Marketplace, faz mais do que sentido, porque pensa bem. Você pega o time que já tem o aplicativo, já tem o sistema, já tem toda a rede de distribuição... Por que não pegar essa galera que já tem o esquema, Você usar exemplos bem, simpli, bem simplistas, já tem onde você vai mostrar o produto, já tem onde vai estar tá guardado isso, já tem os caminhões que vão entregar, já tem equipe que vai fazer isso. Por que não aproveitar tudo isso e colocar sua boneca de pano feita à mão para usar esse sistema? do que você simplesmente ter que ir do zero, pegar uma bicicleta e ter que ir até o outro estado e entregar a sua compra. Por que não entregar na mão de quem já faz isso todos os dias? É muito, muito natural essa solução e é
1: boa ela existir. Sim, isso aí que foi a ideia do parceiro Magalu, né, então a gente acaba ofertando para esses comerciantes, né, ainda mais nesse, nesse tempo de quarentena, que acabaram tendo seus estabelecimentos fechados, para continuar tendo aquela renda e, e sustentar a empresa deles, né, isso aí foi uma coisa bem legal que acabou sendo feito.
2: Exatamente, e é, é um dos, dos aspectos dessa democratização, né, porque às vezes um, um seller... É, pequeno ou mesmo um, um artesão, um, um empreendedor individual, antigamente não teria condição de ter o seu próprio site de internet. Ele dependia completamente de correios para fazer as suas entregas. Muitas vezes ele não ia nem acessar aquele cliente, né, que às vezes estava até precisando daquele produto. Então essa democratização é para os dois lados, né? Essa é a beleza da plataforma, né? é o cliente podendo encontrar o produto que ele precisa, que às vezes estava lá, né, nesse, nesse artesão, nesse empresário de uma outra cidade, e também esse empreendedor podendo é, expor seu produto, podendo ter um site de internet, podendo ter uma logística que não era só aquela logística de correios, né, que a gente sabe que, que é um limitador para muitos e-commerces, né, então, essa é a, a beleza da plataforma de, de tecnologia enquanto plataforma digital e enquanto plataforma de relacionamento, plataforma de negócios, né? Ela gera desenvolvimento, e como o Adriano bem mencionou e o Anderson também, nesse cenário de crise, onde várias empresas foram forçadas a fechar suas portas, é, a, a, o parceiro Magalu, por exemplo, é um projeto que permitiu que elas continuassem operando, que elas continuassem vendendo, né? Isso, muitas vezes, é a diferença entre... É, continuar existindo e precisar fechar seu seu negócio, né? Então é, é bem relevante aí para a vida dessas pessoas também.
0: Nossa, quanta coisa aconteceu assim no piscar de olhos e de repente, ah, precisamos de soluções, não precisamos de pessoas gritando em pânico, girando na sala falando, os servidores não vão aguentar, precisamos de soluções, por gentileza. Então, que interessante ver que não só houveram soluções, como houveram avanços e novidades e tudo mais tem mais alguma coisa nesse momento de que máquinas mágicas estão sendo feitas e o Anderson e o Erlon estão correndo loucos pela sala com novidades que chegaram assim num piscar de olhos nesse meio tempo, além do que a gente falou aqui, talvez algum ponto que o pessoal não faça ideia, algum, alguma distribuição interna que ficou melhor, que ficou mais prático, porque nem tudo é óbvio para o consumidor e é a magia de funcionar bem, né?
2: Exatamente, tem muita coisa né, nascendo ainda, é, a gente tem se a gente fosse fazer um canal, aí, uma ponte né, entre tecnologia e entrega de valor na ponta, a gente está usando cada vez mais a parte de dados de inteligência de dados, machine learning para tentar diminuir os prazos de entrega e acertar mais a distribuição de estoque, fazer o produto estar mais perto do cliente a gente está trabalhando também cada vez mais com recursos de experiência mesmo para que a fricção do cara seja a menor possível então, é, experiências de match de produtos, né, exposição em catálogo, navegação, tem uma série de coisas aí nesse sentido, uma vez que a nossa variedade de produtos aumentou muito a oferta mesmo, e também uma série de, de tecnologias móveis aí para fazer com que os membros da, da cadeia como um todo se comuniquem bem, né? Então, o cara que está na loja, o transportador, o fornecedor, então, é, tem, tem bastante coisa para sair do forno ainda nesse Nesse sentido, né? A tecnologia, ela é um habilitador, né? Como você bem citou, né? A questão de, ah, precisamos comportar o volume, precisamos ter servidores potentes, precisamos usar a tecnologia XYZ, isso é meio, né? A gente entende que ela é um enabler e ela, por ela sozinha, ela vira só uma, um modismo, né? Então, a gente está de fato, tentando resolver problemas reais da vida das pessoas através de tecnologia, Ainda tem alguns problemas pela frente para ser resolvidos, tanto né, de como melhorar aspectos da nossa própria oferta de serviço, mas também é, problemas reais que as pessoas estão vivendo nessa fase de, de isolamento social. Então, tem uma série de, de, de serviços que o app também já traz. A gente tem um posicionamento de tentar é, trazer a, assuntos importantes para a tona, né, para a vida das pessoas. Então, o app já teve um canal de denúncia, o app já teve ali um canal de doação, é, já teve aspectos também orientando sobre é, cuidados com a, né, com a própria prevenção do coronavírus agora, então é, tem, tem um, um uso de tecnologia aí também naquilo que não é necessariamente só a venda de produtos e serviços, né? Então isso também faz um pouco parte do nosso dia a dia.
0: Interessante, interessante. Para agora tem muito... Bom, de qualquer forma essa fase vai passar E como eu falei, a gente vai rasgar essa página dos livros de história Isso vai ser maravilhoso Inclusive eu já convido o Anderson, o Erlon e a Thalita Pra gente fazer uma bela fogueira aqui em casa Eu vou comprar o um máximo de livros possíveis sobre esse momento A gente vai jogar todos eles lá Assim, acabou, acabou, tá tudo, tudo bem A gente queima tudo isso desde Olha que lindo, 2019 e 2021 <risos> Lindo nosso calendário maravilhoso agora Então, para o futuro, para a normalidade vocês já estavam com planos antes e continuam com planos agora e me dá a dúvida, o que que é o próximo passo, quais são as próximas coisas que vocês, pensando na logística de trabalhar com algo tão grande, têm a fazer ou querem que aconteça? Pode ser no campo da realidade, pode ser no campo dos drones entregando coisas. Fiquem à vontade, viu? Pode extravasar da, das capacidades humanas aqui. Então, fiquem livres.
2: coisa que a gente sempre testa, né? E que a gente está evoluindo sempre enquanto é, modalidades de, de entrega, tecnologias mais inovadoras. Então, por exemplo, lá, a gente mecanizou todo o nosso CD no ano passado é, e aí a gente tem lá um, um, as caixas rodando naquelas esteiras lá e fazendo o processo de entrega é, é, muito mais rápido, com, né, Com né? parecendo ciência científica e é muita coisa legal e a gente sabe que tem muita coisa nesse campo de logística para ser explorado, né? Tem tecnologias de todo tipo. Tem gente é, falando sobre entrega com drone, tem gente falando sobre lockers é, autônomos, né, que o cliente consegue é, capturar o produto sozinho. Só que o nosso principal ponto agora, o nosso principal posicionamento, e, e é onde a gente está investindo bastante energia, e tem muita tecnologia aí por baixo também, mas para simplificar esse contexto, é para fazer o produto realmente estar bem perto do cliente, para que a gente consiga entregar é, o mais rápido possível. É, a gente já está fazendo entregas no mesmo dia, entregas em horas, entregas em um dia, e a gente precisa entregar no Brasil inteiro produtos que estão no Brasil inteiro. Então, a gente está é, evoluindo bastante em tecnologias para que a gente acerte a posição do estoque, para que a gente acerte aonde abastecer aquele produto, para que a gente saiba antes do cliente comprar aonde é que vai ter a demanda por aquele item, para que quando ele comprar, ele seja rapidamente entregue e se circular, rodar o mínimo possível, é, para chegar até o cliente, porque tem muitas maneiras de acelerar esse envio, ah, de avião, de drone, várias maneiras, mas se a gente conseguir acertar a localização, a gente abstrai o problema de uma outra maneira, que é uma maneira mais inteligente. Né? Então, um dos nossos maiores desafios agora, é onde a gente está colocando bastante energia, e tem a ver com o nosso compromisso com o cliente, né, de entregar rápido para ele e barato, é em fazer o produto estar tá bem perto dele, e aí tem bastante tecnologia tem tecnologia de ciência de dados, tem tecnologia móvel e tem nosso compromisso pessoal também. E é óbvio que a gente vai olhando tudo que é inovador, moderno, mais transformacional, a gente está mecanizando né, os nossos demais CDs também, isso tudo faz parte do, do nosso trabalho de ganho de escala, mas a nossa principal aposta é em fazer com que a gente é, entregue muito rápido, muito rápido mesmo, assim, é, usando é, um pouco dessa inteligência para rodar o mínimo possível com o produto.
0: Então seria justamente você prever onde as coisas vão sair, onde precisam estar e já ter isso perto dos centros de distribuição e já facilitar, conseguir aquilo que você falou, né? A possibilidade de uma pessoa comprar uma coisa de manhã e receber à noite, né?
2: É, ou receber em minutos ou em horas, né? A gente tem cenários, a gente já experimenta isso de pessoas que compraram e receberam dali duas horas. E a gente até vê histórias engraçadas, né? Teve um caso que a gente recebeu essa semana, que um funcionário até comentou que a esposa comprou uma geladeira à noite e recebeu de manhãzinha. E aí ela ficou toda desconfiada do entregador, que ela achou que alguém tivesse tido acesso à informação, de que ela tinha feito uma compra para tentar entrar no prédio, porque não dá tempo dessa geladeira estar chegando aqui. E era mesmo, assim. Então a gente é, tem esse desafio, assim, de fazer com que as coisas aconteçam na velocidade da necessidade, então é, esse é o, é o desafio.
0: Entendi, mas eu imaginei nesse caso, o trabalho da pessoa, tem que vir com uma caixa do tamanho de uma geladeira, toda curva, com aquele negócio pesado nas costas, ô oh, dona, eu trouxe uma geladeira que você comprou, é golpe. Eu tô morrendo, me ajuda, a caixa tá pesada. É o golpe menos eficaz da história, né? O cara tem que carregar uma
3: geladeira pra dar o golpe. Boa Eu tô imaginando essas situação mesmo, é complicado pro cara fazer. É, é que quero evitar a fadiga.
0: É. Ai, ai, ai. Muito bom, muito bom. Ó, oh, sinceramente, o pessoal que acompanha aqui o Porta 101, que acompanha o Canal Tech, é sempre é o pessoal que gosta de tecnologias mirabolantes e extrapolando coisas incríveis. O pessoal assistiu o jogador número 1, onde o pessoal tá recebendo normalmente pizzas e outras coisas com as entregas voadoras e tal. Sinceramente, para vocês que estão trabalhando de verdade com as coisas e não fazendo filmes e tal, qual é o nível de absurdo para vocês, ou quanto vocês acham estranho essas coisas? O pessoal faz muito filme com o robô entregando tudo, e daí é um robô com cara de humano, e daí ele vai, passa a rua, caminhando a pé, o que já, me acha, já é estranho, porque se é um robô, ele podia pegar um ônibus igual as pessoas, ou dirigir um veículo igual as pessoas, mas enfim, o robô sempre tá a pé nos filmes entregando coisa. O que, que vocês sentem? Qual que é a sensação de estranheza de ver isso? Mini-droninhos entregando coisas que, obviamente, são muito pesados para eles. Qual que é o contato de vocês com essa ficção da logística no mundo pop, na cultura, nos filmes?
2: É uma pergunta bem legal, assim, porque tem é, pontos em que você vê não faz nem muito sentido, né? Por exemplo, uma entrega de drone ela faz sentido se o produto talvez estivesse, por exemplo, armazenado numa loja e você tem um condomínio a 50 metros dali e aí você vai entregar da loja até no condomínio aí vai por cima do muro do condomínio e deixa na porta da casa da pessoa. Até poderia ser uma aplicabilidade que desse algum sentido mas se você for ver os problemas que o Brasil vive de logística, esse não é exatamente o problema que a gente precisa endereçar. Então, algumas dessas coisas parecem meio fantasiosas ou pelo menos desconectadas dos objetivos que as pessoas realmente têm das dores que elas estão vivendo então, é, eu acho que tem um pouco do, do modismo, mas, é, obviamente, todas essas tecnologias mais modernas, elas têm uma série de, de oportunidades. Por exemplo, a gente usa robôs nos CDs. Não dessa maneira. É, a mecanização, ela é de uma outra natureza. É para fazer com que o cara não precise ficar carregando a caixa pesada sozinho. Então, tem as esteiras que se comunicam, a gente vê em, em outros CDs grandes aí também pelo mundo, né, é, é ou o seguidor de linha, ou, ou transferindo produto pequeno de um lado para o outro. Esse tipo de coisa, num, num espaço curto de, de, de geográfico, ali até faz sentido. Agora, é, para atravessar a rua, levar na casa da pessoa, ou fazer uma entrega de drone, me parece um, mais um efeito até de marketing, assim, né? Então, a gente precisa, é, de novo, voltar para aquele ponto da tecnologia como enabler, é né? Ser usada para resolver problemas reais. Senão, são coisas que, às vezes, não pegam. Isso acontece em todos os, os segmentos, né? A gente viu, por exemplo, a gente estava falando no episódio anterior, né, de reconhecimento facial e tal. Não é incomum você chegar em prédios que testaram lá uma parte de reconhecimento facial, tá lá o cara baixando, tentando acertar o ângulo da câmera pra tentar entrar, e a fila se formando atrás, e aquele troço nem funciona direito. Então, às vezes, é uma, uma solução pra resolver o problema, acaba criando <risos> o problema.
0: <risos> Aí, ah, não, você depois você ainda vê, nossa, vamos criar uma outra coisa pra poder corrigir o que é a criação da outra coisa. <risos>
2: Exatamente. Ou pra monitorar bom. se aquele troço não tá funcionando direito, né? Então vai virando... É, a gente brinca, né? Que é virar a pílula pra matar a sede, né? A pílula pra matar
0: a sede, ela é boa porque você toma a pílula e bebe um pouco d'água pra engolir a pílula. Então, é aquele <risos> que é eu não... <risos> Nossa, <risos> Eu gostei disso. Isso é bom que você não precisa nem ter água com você. Você é. pode ter até água em pó. Que pra você transformar de volta em água, você coloca num
3: copo e mistura com um pouco de água, né? É <risos> muito <Exato>. bom. <risos> Mas isso é um pouco do, do ser humano, né? A gente sempre quer, tipo, meu, que a solução seja muito mais complicada do que a gente espera e tal, porque é, aquela analogia bem comum que o pessoal faz, ah, preciso fazer uma caneta que funciona no, no espaço, e aí a Rússia foi lá e usa um lápis. Você não quer usar um lápis, você quer a caneta miraculosa que funciona lá, e o cara só te dá um lápis e fala, ah, só um lápis? Mas é o que funciona melhor, né? Então, acho que tem muito disso, assim, o que é real o que tá no, no imaginário. Ai, gente, meu Deus do céu, isso me lembrou uma história que eu contei num...
0: Eu participo de vários podcasts aqui no Canaltech do Porta 101 e do noticiário diário do Canaltech, que é o Tech News, mas num podcast meu mesmo, é, que... super o Adriano Ponte que vocês encontram, enfim. Uh, eu lembro que a gente falou de um... uma máquina de suco. E também aqui no Porta 101, com o A que a gente acabou falando, que é um cara muito legal de games e tudo mais... A gente falou de uma máquina de suco... Que é a Juiceiro... Vocês conhecem? <risos>
3: não... Juiceiro...
0: Não, não. Não. <risos> é... Foi considerada a máquina de 400 dólares... Menos eficaz para fazer suco... Que você poderia comprar com 400 dólares nos Estados Unidos... Foi um Kickstarter... É, ela parece uma cafeteira gigante, só que ela tem espaço para você colocar uma bolsa. Sabe quando você compra uma alface no mercado e vem aquela bolsa gordinha com alface? Ela tem espaço para você colocar uma bolsa justamente disso, que vai o quê? Vai tomate, vai alface, vai cenoura, vai qualquer coisa que vai compor o suco. Então, você quer suco de laranja, vai ter uma, uma, um sacola, uma bag de vários pedaços de laranja. E como funcionava? Essa máquina foi um desafio de logística, foi um desafio de lógica ao mesmo tempo. Ela custava 400 dólares e não espremia frutas... A menos que você comprasse uma bag autorizada da juiceiro... Através de um sistema de assinaturas que eles sabiam quando enviar para sua casa... As bags de suco que você escolhia... E quando você abria essa prensa, essa juiceiro ela escaneava o QR Code e as outras coisas do pacote para ver se aquele suco estava dentro dos padrões de consumo da juiceiro. Aí o pessoal falou, gente, é, vocês estão fazendo isso pra gente só poder usar as bolsas de suco de vocês ou tem um motivo que ajuda a gente, além de ajudar vocês? Não. Aí o CEO da empresa chegou e falou, quando você coloca, Nossa, é difícil até de repetir, <risos> Quando você coloca o pacote de suco dentro da prensa, ela escaneia o código. E ela só espreme o suco se ela tiver com o Wi-Fi ligado. Por quê? Porque ela... <risos> <risos> Eu só quero o
3: suco. <risos> Eu cai, cai, cai a internet, cai porque sem roteador e <risos> já <risos> morra.
0: Sem suco. Por que, que ela só espreme o suco com a internet ligada? Porque ela vai consultar, na nossa base de dados, se aquele pacote de suco não sofreu recall. Portanto, você pode espremer ele seguramente. Então, sempre que você quiser espremer o seu suquinho de laranja, a sua juiceira tem que estar online, ela vai confirmar que aquele suco de laranja realmente não teve recall e que é seguro continuar espremendo ele. E acho que isso já explica por que, que esse foi um dos maiores fracassos da história da internet. E pra complementar, aí já não vem da parte de logística, de logística vem da parte de lógica. O pessoal, se eu não me engano, do Verge ou do Cinete, pegou a bag de suco e espremeu na mão, sem a, a, a juiceiro. Foi mais rápido e saiu mais suco. <risos>
2: É
3: isso, né? Nossa, minha máquina futurística de fazer suco, olha aí. Isso então... aí é o tipo do exemplo de
2: como você usar a tecnologia para atrapalhar a sua vida, né? Não para simplificar a sua vida.
0: Exatamente. Eu fico muito grato que vocês têm exatamente a noção de... Gente, é... lápis já existe sem caneta espacial. Vamos fazer a logística ser o mais simples e prática possível. Tudo bem, eu poderia fazer um drone entregar essa pizza? Poderia, mas... Não é mais fácil fazer a pessoa atravessar a rua que tá ali do lado, porque o tempo de setar o drone e levantar ele, a pizza já esfriou, porque tá muito perto o endereço, por que que eu vou usar um robô que vai ser muito complicado pra uma entrega que tá aqui do lado da casa, ou que já tá perto do centro de distribuição, por que que eu não recomendo pra pessoa, você não prefere ter o frete grátis e retirar na loja que tá na frente da sua casa, do que eu mandar uma van... <risos> para é isso.
2: Exatamente. Tem outros exemplos legais desses, aproveitar aqui de dividir um pouco de cultura inútil e assim, divertida também. <risos> Tem uma parte bacana dessa história que fala de um desafio, né, de como otimizar a entrega de cartas, né, no passado. Não resumir muito a história, mas teve um desafio lá de como otimizar a entrega de cartas e vieram várias ideias futurísticas, né, pensando como seria dali 50 anos, 70 anos, 100 anos. E aí teve tudo quanto é desenho, na né? Entrega de carta com robô, entrega de carta de drone. E na época não tinha popularização da internet como tem hoje, então ninguém tinha concebido o que seria um e-mail, né? Então a questão não era a entrega da carta de uma maneira é, muito tecnológica, mas a entrega da informação através dos meios digitais, né? Então a, a, é aquela questão de, de, de como você tentar prever soluções para o futuro sem desenhar o futuro só com base nas informações que você conhece hoje ou sem querer é, criar mecanismos que é, sofistiquem demais todas as, todos os aspectos do que você visualiza. E quando você se desconecta da solução do problema, né, do objetivo que você quer resolver, é corre o risco dessas, desses tiros muito errados aí. então o, o grande objetivo da pergunta talvez deveria ser não é como entregar uma carga muito mais rápido no futuro com tecnologia, mas como fazer a informação chegar mais rápido através de tecnologia. né E aí a a gente se centra de novo pro ponto da do objetivo, né? Então, isso, isso responde um pouco também os nossos desafios de logística, né? Tem um monte de tecnologia muito legal para ser usada, mas ela precisa resolver problemas reais, né? Que estejam, de fato, ali no na, dentro das primeiras prioridades, né? Então, esse é um pouco do nosso desafio de tecnologia como um todo, né? Não só de tecnologia para logística.
0: Então, quer dizer que talvez eu esteja pensando errado quando eu espero que na minha casa chegue mais rápido alguma coisa, que no futuro, na verdade, eu só preciso pegar essa coisa mais rápido. Então pode ser que todo mundo, a cada quadra, tenha um ponto de recepção pública, igual tem as caixas postais nos Correios, e na verdade o desafio seria estar tá dentro da minha caixa, que fica na frente da minha casa, em uma hora, e não tá na minha casa em um dia, porque para mim é só eu sair de casa e pegar na frente de casa o pacote que está num armário com chave que só eu tenho. Então tem que mudar o meio de pensar as coisas, não é só esperar exatamente na minha casa atual, na minha realidade atual, é isso?
2: Uh. Talvez seja, talvez essa seja uma opção e tem, tem várias outras apostas sendo testadas aí, né? Mas sim, a gente precisa é, é, olhar para essas variáveis sobre, né, sem, sem desconectar da ótica de qual é o, o problema que a gente quer resolver, né? Qual que é o objetivo que a gente quer atingir? E aí a solução vem para aquele propósito, né?
0: Muito bom, muito bom. Acredito que nesse momento e nesse ritmo maravilhoso que estamos nesse podcast, senhoras e senhores, acho que é aquela questão de jogar pro Anderson, pra Thalita e pro Erlon a grande questão final. Se um de vocês, vai uma pra cada um, hein? Anderson, Thalita, Erlon, se vocês tivessem o poder infinito, o estalo do Thanos, de mudar a realidade, que problema vocês resolveriam no trabalho de vocês, envolvendo a logística, uma coisa que vocês falam puxa vida, olha, toda sexta-feira tem aquele problema, tem aquele tipo de demanda que é super complicado de resolver, porque nenhum trabalho é só flores o que cada um de vocês, num estalo resolveria e eliminaria dos problemas de vocês, envolvendo toda essa cadeia de distribuição e de funcionamento de tantas coisas aí, logísticas
3: ah, essa é fácil Teletransporte. Eu ia falar a mesma coisa. Olha aí. <risos> Materialização do
1: objeto na sua frente, assim, ó.
3: Não só pra logística, pra tudo. Eu preciso ir lá em casa e esquecer tal coisa. Teletransporte, meu. É isso aí. É isso aí, tô
2: nessa. Seria maravilhoso, seria maravilhoso se eu Seria maravilhoso se eu houvesse. Né? Não,
1: já pensou você Pega seu celular, você vem Busca o produto, fala assim, quero comprar isso. Aí no seu lado já tem lá um, um beacon que você chega de repente materializa o objeto. Ah, obrigado, pronto, Já comprei. Acabou efetivou o pagamento, confirmou, já tá com o produto no seu lado. Meu Deus, ia ser é uma maravilha isso daí. Não ia, não, ia precisar, não, não ia precisar mais ficar na janela olhando se tá chegando a carteira. Ah, quero evitar a fadiga.
2: Se tivesse isso, provavelmente a gente nem teria fome no mundo, né? A gente faria a comida chegar no mundo inteiro, porque esse assim, é um baita problema de organização e distribuição, né? tem lugar que sobra, tem lugar que falta.
0: Talvez teria comida suficiente no mundo inteiro. Olha só, olha só, muito bom, muito bom. Mas o melhor de tudo é que o Anderson ultrapassou no último nível, no primeiro segundo que ele pôde. Eu gosto disso. Isso mostra objetivo. Eu gosto de foco. Muito bom. Mas tudo bem, então. Né? Nesse seu mundo perfeito, Anderson, beleza, você pode escolher. Ou, ou, ou você, você, já que a Thalita também deu essa opção, o Erlon principalmente, você pode usar o teletransporte, você, pelo resto da vida, ou você pode usar isso para as mercadorias, para as suas compras o, o resto da vida. Não funciona você ir teletransportar para a Alemanha, pegar um pacote de doce na mão e achar que vai teletransportar de volta. Não, se você fizer isso, o pacote que fica para trás só volta você. Ou vice-versa, só vem o pacote e você fica para trás na Alemanha. Qual dos dois você escolheria? O resto da vida de teletransporte seu ou das suas coisas? Nossa, que dilema!
3: Cara, <risos> é o da
1: Caramba, agora eu tô. Meu Deus do céu, um baita dilema. Eu escolheria a, a mercadoria, vai. <risos> vou mercadoria. Vai que eu me teleporte, quando chego no outro lado tá sem assim, um braço, alguma coisa assim, então não é bom arriscar.
0: Entendi. Então é melhor perder uns chocolatinhos no caminho. Justo, justo. E você, Thalita, e você, Erlon? Olha,
2: eu acho que também a gente podia aplicar para pra, as coisas, pensando na, na matemática aí, né? Quantos objetos possíveis eu teria de teletransportar individualmente, tá? Crescimento exponencial, né? Versus eu, indo e vindo, que é linear, né? Então, acho que a gente conseguiria ter um impacto oh, de sim. escala maior. Nossa senhora! <risos> eu não acredito! que não acredito!
0: é tá incrível!
3: É. Parabéns! <risos>
0: Você é que... também, Erlon? É descarado. Agora, Agora comprei, com
3: certeza, que a Talita falar, tô, tô dentro. Por essa teoria, acabou.
1: <risos> Mitou.
0: que fala, gente, por que essas pessoas fazem o que elas fazem? Aí você pega essa resposta e fala, por isso. <risos> pra você que ficou em choque, só pensa o seguinte, se você já acha caro, você tem que ficar pegando um avião de um lugar para o outro e pagar milhares de reais, imagina se você engata né, de ficar comprando um monte de coisa e começa a pagar bagagem extra vindo com 60kg de tralha no avião toda vez, só porque a passagem é de graça, aí começa a ficar caro trazer as tralhas porque a passagem é de graça. Olha só o nível de extrapolação que isso foi. Meus, meus parabéns, Anderson, Thalita, Erlon, parabéns em assim, todos os aspectos por esse nível de logística, sinceramente eu falei que até
3: lógica vou esperar um episódio de Black Mirror sobre isso agora
0: maravilhoso maravilhoso e tem, tem um episódio de Black Mirror sobre isso né? que é o Metalhead Metalhead sobre Sim, isso é, verdade. é bom, hein? e para você que não sabe o que é Black Mirror, entra no Netflix, coloca espelho preto, Black Mirror, que vocês vão achar é bom demais Senhoras e senhores, Porta 101 trouxe todo esse conteúdo aqui para vocês. Na presença de Anderson Silva, Thalita Pascoini e Erlon Cabral, do time Luiza Labs, Magalu, Magazine Luiza, que são várias partes de um organismo gigante que tem que entregar muita coisa, tem que fazer muita coisa andar entre os pedaços dessa máquina em funcionamento e que vieram aqui para o podcast. E para Anderson, Thalita e para Erlon, para vocês três aqui... Me digam, por gentileza, sua mensagem final que vocês deixariam sobre o trabalho de vocês para quem está em casa, para quem está com o celular, para quem está com o computador e tudo mais, para todos. Então, passo a questão para Anderson primeiro e para os demais, essa finalização, essa despedida
1: quentinha do Porta 101 para quem está ouvindo. Pessoal, hashtag tem no Magalu, precisando de alguma coisa, a gente consegue ajudar vocês.
2: É isso aí. A gente faz um trabalho é, igual de tudo, né? De vocês aí também. A gente está aqui para tentar contribuir de alguma maneira. E, e o Magazine tem um propósito e a gente compartilha desse propósito. Estamos sempre procurando devs. Se você é um bom dev, curte desenvolvimento, quiser trabalhar com a gente, sempre tem lá no, no Lesalebs barra vagas lá. É, vem, pra, vem trabalhar com a gente.
3: Boa. E falando pelo time do Super App, a gente está sempre de olho aí no, no, nos feedbacks que a gente recebe, tanto na loja, como nos nossos canais. Então. É, todo feedback é bem-vindo. A gente está trabalhando para fazer o Super App melhor a cada dia aí para vocês. É isso.
0: É, e lembrando que o bom dev não deve nada para ninguém, hein? Então já fica a dica aí e tudo mais. Bons devs são sempre aceitos, sejam sempre bem-vindos. E para vocês que participaram muito obrigado, para vocês que ouviram muito obrigado. Estaremos sempre aqui no Porta Assidio no Canal trazendo coisas maravilhosas para vocês. Então só para constar, Anderson, você acabou com a minha vida com esse lance de tema Magalu, que eu tô com as páginas dos carrinhos de feira abertos aqui. E graças a você eu descobri que existe um negócio que talvez você nunca tenha visto. Meu Deus. é carrinho de feira para subir escadas
1: <risos> oh! <risos> aí sim
0: <risos> se você digitar isso no super app do Magalu você vai encontrar, e eu achei uns dois modelos aqui diferentes obrigado Anderson, obrigado muito obrigado por ter agora <risos> me colocado nessa trend de ficar procurando carrinho de feira para subir escadas, porque ele tem três rodas de cada lado
3: <risos> e não precisa de wi-fi
0: e não precisa <risos> de Wi-Fi. Pessoal, até a próxima. Porta 101 fechando aqui pra vocês. E até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal. É que quero evitar a fadiga.